0: Det er meget stærke kvinder, der også rejser afsted. Altså at vælge at rejse afsted fra sine børn for at forsørge dem, forsørge sin øvrige familie, forsørge sig selv, krydse Sahara, krydse Middelhavet, indgå i de her gældsrelationer og bagefter for nogle af dem vedkommende sælge sex på gaden. Det kan man sige kræver sin kvinde. Det er blevet sværere at
1: migrere til Europa. Vi bygger hegn. Vi laver oplysningskampagner med plakater og film i forskellige lande i Vestafrika for at advare om, hvor farligt det er at rejse i gummibåd over Middelhavet eller krydse Sahara-ørkenen til fods. Man risikerer at dø, og som kvinde risikerer man at blive voldtaget, udnyttet seksuelt eller være tvunget til at sælge sex. Men selvom det er nærmest umuligt at komme ind i Europa, og selvom folk er advaret om farene, er der stadig mennesker, der forsøger at migrere til Europa. Sine Plambæk, du er seniorforsker her på DIS, og du er dagens gæst i podcasten her Verden til Forskel. Velkommen. Tak. Sammen med Maria Tiada Therio og Achlem Chemlali har du interviewet en række kvinder, som er migreret fra Vestafrika, for at få indblik i deres erfaringer, oplevelser og bevæggrunde, særligt i forhold til aspekter som seksualitet, Trafficking, sexsalg, graviditet, abort og voldtægt. Signe, i første omgang, altså når det nu er så farligt, hvorfor tager de så afsted alligevel?
0: Det er primært for at tjene penge, finde et arbejde, eller for at komme i sikkerhed. Det kan også være en kombination af de to ting. Men behovet for at opnå sikkerhed eller tjene penge er større end de... Risici. Vurdere de, som er større end de risici, som er ved at tage rejsen eller også blive hjemme.
1: Så uanset hvor umuligt det er at få lovlig ophold i EU, og uanset hvor svært det er at klare sig, så er der altså stadig nogen, der vil migrere. Dagens udgave af Verden til Forskel handler om kvindelige migranter fra Vestafrika. Mit navn er Marie Barse, og jeg er journalist og kommunikationsmedarbejder hos DIS og Signe Plambæk, i din nye rapport, Women on the Move, der har I fokuseret på nogle af de aspekter af migration, som er særlige for kvinder. Hvorfor er det interessant at fokusere på det?
0: Det er fordi, at det er noget, der har spillet en rolle i. i mange år, har jeg kunne se i min egen og andres forskning, at kvinders særlige behov, når de migrerer tit, er blevet overset. Så selvom det er vigtigt at kigge både på mænd og kvinder, hver for sig, så var det en interesse i at se, Præcis hvordan at nogle af de her meget øh, vi kan kalde dem intime eller sådan kropslige ting, som gør sig gældende for særligt kvinder, øh, måske kunne være styrende for deres øh, migration og deres, øh, deres situation.
1: Og hvad, hvad er det særlige for kvinder?
0: Jamen altså selvom mænd og kvinder øh, kan migrere af de samme årsager, for eksempel arbejdsløshed eller at der er krig og konflikt. Øh, så er det ofte, at kvinder, for eksempel i vores studie, men også i andre studier, øh, vælger at rejse afsted, øh, efter de har fået børn, og de er altså, som enlige mødre. Altså, de har ikke en anden forsørger, så de migrerer som en del af et forsørgerprojekt. Det gør mænd også, øh, men de kvinder, vi har fulgt, er enlige mødre, øh, og der møder man ikke på samme måde enlige fædre. Så det er sådan i første omgang både det at og rejse altså det og overhovedet at øh, Og så er der så det på ruterne, hvor kvinder kan være mere udsatte for øh, seksuelle overgreb og voldtægt. Øh, det er ret tydeligt ud af de her 51 kvinder, som vi har øh, interviewet at øh, de faktisk alle sammen har været udsat for forskellige former for seksuelle overgreb. Øh, det kan mindre også godt blive udsat for på ruten, men det er meget, øh, meget højere procent for kvinder. Øh, så er der det her med, at øh, den måde, man kan komme til at tjene penge på, der har øh, kvinder, øh, der kan de ty til at sælge sex. Det kan mænd også godt, men det gør kvinder i endnu større grad.
1: Og jeg tror, at mange har nok en opfattelse af, at de kvinder, der kommer fra Vestafrika, f.eks. til Danmark og sælger sex på Istergade, at de er nogle ofre, som er blevet lokket af skumle bagmænd med lønning og med et almindeligt arbejde, og så ender de så med at sælge sex. Hvordan passer den opfattelse egentlig på de kvinder, I har mødt?
0: Altså, der er ikke nogen af de kvinder, som vi har interviewet, øh, der er blevet tvunget til at rejse fra deres hjemland. Det er nogen, der selv øh, har opsøgt en mulighed for at komme til Europa, fordi de kendte nogen øh, eller havde hørt om nogen, der kunne hjælpe dem afsted. Øh, og de har også frivilligt sat sig i gæld for at betale for, for ruten. Øh, så selvom det på en måde ikke er, det er ikke nyt inden for forskningen, øh, at kvinderne ikke direkte er tvunget med en pistol fra panden fra landsbyerne øh, eller fra de områder, hvor de kommer fra, så, øh, så har vi hvad kan man sige, igen mulighed for at vise, at, øh, at det er en meget mere... Øh, at det er meget stærke kvinder, der også rejser afsted. Altså at vælge at rejse afsted fra sine børn for at forsørge dem, forsørge sin øvrige familie, forsørge sig selv, krydse Sahara, krydse Middelhavet, indgå i de her gældsrelationer og bagefter for nogle af dem vedkommende sælge sex på gaden. Det kan man sige kræver sin kvinde. Og hvis vi kun ser dem som nogen, der er tvunget mod deres vilje, så kommer vi ikke til at forstå de dynamikker bagved. Og også hvorfor det er så svært at hjælpe dem.
1: Men hvorfor vælger i godsøgne? Hvorfor, hvorfor er der mange, der ender med at vælge eller ende med at stille sex?
0: Jamen, altså, man må, man må bare konstatere, at sexindustrien og markedet for sex er et af de steder, hvor man kan tjene flest penge, hvis man ikke har mulighed for adgang til det formelle arbejdsmarked. Og de her kvinder, skal vi huske på, de kommer jo uden dokumenter øh, til Europa. De kan ikke arbejde øh, og bare lige søge et arbejde, som man, hvor man... Øh, betaler skat og, og søger et eller andet med en, en, en formel ansøgning. Vel? Øhm, så, så det er ligesom den måde, som de hurtigst kan betale den store gæld af, som mange af dem har. Øhm, de, kunne, de fleste af dem vil rigtig gerne have et andet, altså en mulighed for at have en anden form for arbejde. Så de betragter ikke sexarbejde som hvilken som helst form for arbejde. Men det er det, der hurtigst skal betalt af. Hvis vi bare sammenligner priserne, øh, som jeg har gjort i et tidligere forskningsprojekt, der kan man se, at de får 3 dollars øh, per seksuelle ydelse, hvis de er i Nigeria. Øh, I Italien er det typisk mellem 10 og 20 dollars, og kommer de så til Danmark, øh, som, som også er nogle af de kvinder, vi har fulgt, så får de omkring 100 dollars.
1: Og nu vi snakker om gæld i jeres rapport, der har I jo et, et helt kapitel, der handler om gæld. Og der ville jeg jo sådan, selv, sådan før jeg havde læst rapporten, øhm, ville jeg nok tænke, at det så var gæld til de her skumle bagmænd. Men hvor kan den her gæld, hvor kommer den egentlig fra?
0: Jamen altså, det er ret tydeligt at se, at der selvfølgelig er den her gæld til, til dem, du så kalder bagmænd. Øhm, vi bruger nogle andre ord, fordi det tit er, at de betragter dem som nogen, der også har hjulpet dem til Europa. Så bagmænd er sådan en, en vanskelig kategori. Det kan man læse om i rapporten. Hvad vil
1: man altså, hvad, hvad, hvordan ser de dem selv? Dem, som jeg tænker, bagmænd eller menneskesmuglere som vi også hører meget ja, jamen i De ser debatten? altså,
0: i, for eksempel de niganse kvinder, kalder dem for madams. Øh, det er typisk kvinder. Øh, så alene af den grund er det mere bag kvinder. Øh, og så er det tit den her sådan dobbeltrolle af, at det er både nogen, der kan udnytte dem, og det betragter de dem helt sikkert også som, men også nogen, der har gjort deres migration mulig. Så den her bag kvindefigur, madame sådan har flere aspekter. Øhm, så de kan have gæld til dem, fordi ja. det er dem, der har hjulpet dem. Øh, men noget af det, der er ret tydeligt at se, er, at de kan fx også have gæld, gammelt gæld. Øh, altså, at de vælger at migrere, ikke kun på grund af arbejdsløshed, men også fordi de skylder penge i deres øh, hjemmeområde. Øh, de har måske forsøgt at bygge et hus, eller bygge en business op, eller øh, fået betalt for en fars hospitalsophold. Så de har ligesom gammel gæld, og så bliver de nødt til at etablere ny gæld, altså migrationsgæld, for at, at komme til Europa, øh og så har øh, Ahlam også interviewet kvinder, som endte med at have gæld til den tunesiske stat, fordi at de havde opholdt sig for længe i Tunisien, og, øh, og dermed havde fået et, øh, altså en bøde for opholdser. sig. Så de endte med faktisk at være det, vi i rapporten kalder traffic by the state. Øh, at de altså
1: at det er simpelthen stat, altså man betaler, hvis man er der?
0: Ja, yeah, øh, altså en bøde. Man jeg skulle betale ja, dagbyder, skal man ja. betale øh, for at, at, at opholde sig der. Øh, så vi kiggede på ligesom forestillingerne om, at gæld netop altid er noget, der sådan er til de her øh, citationstegn, onde bagmænd, øh, hvor, hvor er gælden så også. Og, og så prøver at. Øh, have fokus på gæld, fordi det tit er en meget overset øh, aspekt af både mænd og kvinders migration, det er sådan, om gæld det må folk ligesom selv sørge for, det er også tørt og det er kedeligt at beskæftige sig med gæld og gæld har vi vel alle sammen øh, eller mange mennesker i hvert fald har jo gæld øh, men, øh, men at ligesom se på, hvordan det hænger sammen med migration, og hvordan det præcis hænger sammen med kvinders migration, det var det, der var interessant og vigtigt at kigge på fordi det bliver ved med at være en af grundene til, at det bliver ved med at migrere og en af grundene til, at de bliver ved med at komme i udnyttende situationer, er faktisk mere gælden, end at det er øh, altså kriminelle øh, netværk. Det er den her gæld, der ligger et voldsomt pres på dem.
1: En af de kvinder, som, som du har interviewet, det er Vivian, som er fem, omkring 35 år i dag som du har mødt på Sicilien. Hvorfor er hun migreret fra Nigeria?
0: Jamen det gjorde hun primært øh, for at forsørge sine to børn. Hun var øh, gået fra sin mand, som havde slået hende. Øh, og så boede hun alene med sin mor og sine to børn. Og hun kunne ikke finde noget arbejde. Øh, hun skulle tage sig af de her børn. Øh, svigerfamilien hjalp ikke. Hendes gamle mor kunne heller ikke hjælpe. Der var ligesom kun hende til at finde ud af, hvordan hun skulle forsørge dem. Så hun valgte at tage afsted i den her kombination af, at hun både manglede penge, øh, og at hun øh, øh, var udsat for, for hustruvold og ligesom blev nødt til at, at gå fra ham og lade sig skille. Og det er også noget af det, vi har set, øh, det er derfor hun er et godt eksempel at tale om, at, den, at det her med, at det kun handler øh, om arbejdsløshed for mange kvinder, øh, er det faktisk også, at de allerede inden de rejste, har været udsat for forskellige former for kønnet øh, udnyttelse eller undertrykkelse. Og, og seksuel vold, eller på anden måde, så altså hustruvold.
1: Og Vivian her, hun kom så til Libyen i første omgang, hvor hun faktisk endte med at være i fem år, fordi hun ikke havde råd til at betale for turen over Middelhavet. Og mens hun var i Libyen, der blev hun gravid flere gange. Hvorfor?
0: Altså, hun har selv forklaret, at den primære grund var, at hun blev nødt til at have kærester. Der var også en af dem, hun var forelsket i. Det er jo ikke fordi, at det ene udelukker det andet. Men for en del af de her kvinder, som vi har interviewet ud og, og som Vivian så fortæller, der er det her med at få mad, sikkerhed, et sted at bo undervejs, kan tit blive knyttet til relationen til en mand. Øhm, og det var det for Vivian. Og, øh, og også altså en seksuel relation. Øhm, så hun blev gravid to gange, og det havde hun egentlig ikke øh, altså lyst til. Øhm, men som udokumenteret migrant i Libyen var det umuligt for hende at bare gå hen og få en abort ja, gjorde øhm, hun, så øh, gjorde hun det selv altså hun henvendte sig hos en kvaksalver den ene gang øh, altså det man i gamle dage kaldte en kvaksalver altså en der kunne få fjernet fosteret, da hun ikke var så langt henne øh, og anden gang var hun altså meget langt henne jeg tror det var i 6. måned øh, hvor hun med forskellige urter og kemikalier gjorde det selv Uh, og det er desværre en historie, vi også har hørt flere gange, at uh, det her med, at, at kvinderne jo ikke har mulighed for at få prævention, og, og noget af det, de selv siger, er, at, at når de er i de her transitområder, så det, de er ikke i en situation, hvor de har magt til at kræve, at mændene skal beskytte sig. Nej, altså er det, at bruge kondom. At bruge kondom. Øhm, så, de, øh, så vi ser rigtig mange graviditeter blandt kvinderne i transit, og virkelig farlige øh, øh, måder, de selv forsøger at få abort på. Ja, for så...
1: Vivian, hun havde ikke så mulighed for at opsøge bare en almindelig sundhedsklinik og få en abort.
0: Nej, det havde hun ikke. Øh... Nogen kan være heldige, at man lige støder på et eller andet og sådan og det er måske også noget af det, der har været interessant at se. Det er, hvor vilkårligt hjælpen til kvinder tit kan være. Det kan være, at du lige møder en sundhedsarbejder, en socialarbejder, en humanitær organisation, der lige er på rette sted på rette tidspunkt, og så kan det lige lade sig gøre at få en abort eller få noget prævention. Øh, men det var det ikke for hende, så hun måtte øh, gøre det selv, øh, og det var jo altså, virkelig farligt for hende. Så sker der så det, at hun efter, øh, jeg mener det et år efter, bliver gravid igen. Og der vælger hun så faktisk, fordi det er med en mand, hun, øh, hun har følelser for. Øh, en anden nigeriansk mand, der også er migrant, og sidder og venter på at krydse, øh, øh, krydse middelhavet. Og så vælger hun at beholde barnet øh, og ender så med at, øh, at skrabe penge sammen til at krydse. Hun låner nogle penge øh, til at krydse middelhavet, øh, da hun er i 9. måned. Med baby. Æ, med baby i maven, og, og, øhm, og beslutter sig for, at det vil være mere sikkert for babyen at krydse ind i maven, end at, at babyen hun har født. Efe, og efter hun har, har født. Ja så hun, har ja, så hun vil hellere, ligesom, hun mener, at hun kan beskytte ham bedre ved at, at være i båden som gravid. Æm, og hun tør heller ikke at, 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 altså, at føde i Libyen, fordi hun tænker, at barnet vil få et bedre liv. Øh, hvis de når ankommet ankomme til Italien. Ja. Æh, og den her mand, som hun havde følt sig for, er så også rejst i forvejen, så hun mm. håber også på at, at kunne blive forenet med barnet der, eller med barnets far. Med barn. og så hvordan, så. hvordan
1: går den tur så over Middelhavet?
0: Jamen hun, øh, hun forsøger at vælge øh, den mest sikre båd, altså ud fra forskellige strategier om hvem hun tror der kan sejle båden over og, øhm, og hvem hun oplever som sikker ikke? så det er ikke bare det der desperate vi tit får fortalt at man slet ikke tænker sig om at bare hoppe ned i hvilken som helst båd, hun prøver virkelig på at se hvordan hun kan komme mest sikkert over alligevel ender de i en nødsituation hvor båden er ved at kendre øhm, de er sådan en stor flok migranter der sidder og hun er den eneste der er sådan en højgravid og så kan hun høre der kommer helikopter over sit hoved øhm, som flyver væk igen og der kommer redningsskibe, andre skibe, der kommer tæt på, men som også sejler væk igen, og hun er helt altså, desperat af, af frygt, fordi hun kan godt regne ud, at hun ikke... Hun kan ikke svømme. Jeg har prøvet at svømme med hende på Sicilien efterfølgende, hvor vi har talt om, hvor traumatisk et forhold hun har til havet nu. Øhm, det tror jeg altid, hun vil have. Men hun var meget angst der, fordi hun sad og var gravid, og vidste, at så ville hun jo ikke kunne svømme. Øhm, og så kommer der endelig en, en, en båd fra de italienske grænsevagter og kommer og, og samler dem op, og hun græder og er selvfølgelig meget lettet for at være blevet reddet. Og så seks dage efter, der føder hun sin lille søn i armene på en italiensk sygeplejerske. Og så har hun så været på Sicilien siden da, hvor jeg så møder hende på et, et flygtningecenter kun for kvinder.
1: Og hvad, hvad har hun så ligesom arbejdet med der, eller
0: hvordan har hun klaret sig? Jamen, så skulle hun jo så i gang med at, at forsørge øh, sit lille barn øh, og sig selv. Og der har hun så måtte øh, ty til ikke decideret sexarbejde, men til noget af det, vi også kan se også sig gældende for mange af de kvinder, vi har interviewet, at det er ikke nødvendigvis den her ydelse, hvor du tager et kvarter og, og ligesom, hvad kan man sige, bare et, et knald, og så får de penge for det. Det er mere det her, sådan det man kan kalde i forskning også, open ended øh, altså, at det er sådan lidt utydelige grænser, sådan en gråzone for det, hvor hun for eksempel har øh, haft en relation til en mand, der så til gengæld har givet hende mad. Øh, og de har været inde på et marked en dag, hvor jeg var med dem, der var på feltarbejde på Sicilien, hvor de så går ind øh, i, en, i sådan en butik, og, og hun siger sådan, du kan godt få en date med mig, hvis du betaler to kyllinger. Øh, og noget, nogle doser tomat. Æh, så hun har sådan hele tiden skulle klare sig på den måde. Hun har også haft decideret sexarbejde, men det har faktisk mere været de her sådan lidt flydende grænser, hvor relationer til mænd igen var afhængige af at, at kunne forsørge sig selv og barnet. Æh, noget af det har også været, at for at få ophold i Italien, har hun skulle bevise, at hun var en god mor, der kunne forsørge sit barn, men det er svært at få passet sit barn, samtidig med at du går på arbejde, så hun er blevet nødt til at gå på arbejde om natten. Øh, nogle men gange som sexarbejder. Ja, hvor hun så har, øh, altså øh, hun har boet i sådan også på et tidspunkt, hvor nonnerne så tog sig af dem. I er det tit religiøse organisationer, der øh, påtager sig det her arbejde. Øh, men jeg oplevede også, mens jeg var på feltarbejde, at hun spurgte, om jeg lige kunne passe hendes barn, fordi hun skulle på arbejde. Så det der med at være, og det er jo noget af det, vi kigger på, det er, det er at være mor moderskabets rolle for, for kvindelige migranter. Og det der med at skulle både være forsørger Øh, og, og skulle være mor, og være udokumenteret migrant på samme tid, og være forfulgt af politiet også. Øh, det er mange roller på samme tid. Øh, så det, det var noget af det, hun prøvede at forbinde. Hun har lige fået ophold her for nylig, men hun skal hvert år bevise, at hun kan forsørge sit barn. En af grunde til, at hun fik ophold, var også på grund af barnet. Så hun havde jo sådan set ret i, at hun kunne komme i sikkerhed. Øh, bedre kunne komme i sikkerhed ved at have barnet med sig.
1: da vi talte om det her tidligere, der fortalte du om, at, at der måske kan være sådan lidt opfattelse om, at, at de her kvinder kan bruge børn eller bruge graviditet til at få lov at komme ind i EU. Øhm, hvor du fortalte, at det kan faktisk være svært at migrere uden at blive gravid. Hvordan kan du prøve at uddybe lidt om det?
0: Ja, altså, det er en af de diskussioner, der har været knyttet til kvindelige migranter, især kvindelige, irregulære migranter, har været det, man nogle har kaldt altså passportbabies, passbabier, altså at de ligesom giver, ja, fungerer som en slags pass, hvor du får adgang ja, til det at Det er svært at sige
1: smut, hjem igen oh. til Nigeria, hvis man står med en nyfødt.
0: Ja, og vi har også nogle internationale, altså de fleste lande har nogle internationale forpligtelser over for barnet øh, og børnekonventionen, også nogle forskellige ting, der ligesom gør sig gældende, ikke? så man må ikke bare øh, behandle børn på samme måde som voksne. Øh, og øh, der er også nogen, der har kaldt dem for ankerbabies altså ankerbabi'er hvor som er sådan, hvor barnet bliver brugt som også en måde at slå Et anker, anker til i så ja på. Øhm, og det og det er jo sådan en hvad kan man sige en politisk stillingtagen til og stillingtagen til at kvinder udnytter deres graviteter og deres babyer men øhm, men der må man bare sige i vores forskning der er det tydeligt at se at det øh, netop er vanskeligt at ankomme det kan være vanskeligt at komme uden at være gravid, fordi man netop indgår i de her relationer øh, til mænd undervejs for at skabe sig sikkerhed for at få mad øh, for at, og, og ligesom, øh, at klare det samtidig med at man har ikke adgang til prævention, man har ikke adgang til sundhed øh, man lever et kaotisk liv så man har heller ikke bare lige styr på sin cyklus, øh, sådan at man ligesom kunne regne det ud på den måde og det er det jeg synes der har været så vigtigt i vores forskning at komme helt ind i det der rum, som er jo virkelig privat og intimt rum for mange kvinder øh, men som i virkeligheden er ekstremt migrationspolitisk interessant. Æ, så i stedet for, at det bare er kvinder, der bliver beskyldt for at ville opnå ophold ved deres graviditet, så har vi ligesom mulighed for at vise, at der er nogle meget mere komplicerede æ, aspekter på spil, som handler om hele ruten og hele den måde, vi prøver på at holde, holde migranter ude, der så fører til, at, at de ankommer som gravide.
1: Ja. ja, du plejer at sige, at vi i EU og Danmark er med til at skabe de ofre, som vi også bagefter gerne vil hjælpe, men har så svært ved at hjælpe. Hvad mener du med det?
0: Øh, altså nu har jeg fulgt det her de seneste 20 år. Det er kun blevet sværere og sværere at komme lovligt ind i Europa, som en del af en generelt europæisk migrationspolitik og en dansk migrationspolitik. Øh, det gør, at det bliver dyrere og dyrere at komme ind. Vi har selv været med til at skabe et marked for migration, hvor nogle mennesker øh, kan tjene penge på at få andre ind over Europas grænser. De her kvinder, de gæld sig, og det er nogle af de migrantgrupper, der har den allerhøj, gæld. Altså det kan være op til 50.000 euro, som de har lånt for at komme ind i Europa. Det skal de så betale af øh, ved at sælge sex på gaden. Øh, men de ville jo ikke have den gæld, hvis de kunne få et visum, købe en flybillet og finde et arbejde. Nej. Og mit argument er på ingen måde at åbne grænserne og ligesom bare øh, øh, åbne arbejdsmarkedet heller, det er bare en talesættelse af og en opmærksomhed på, at, at de ofre, som, øh, som vi portrætterer, øh, eller de kvinder, som vi portrætterer som ofre, er et produkt af den migrationspolitik også, øh, som, som vi har. Og det, det synes jeg, selvom jeg har arbejdet med det her så mange år og egentlig har sagt den her pointe i mange år så bliver det ved med at være så vigtigt at pointere, at, øh, at det er det, der sker.
1: Ja, særligt hvis man, altså man kan måske have den her idé om, at oplysningskampagner og det her med advarer og det der med at gøre det svære at komme ind, det må, må jo være nok, men i virkeligheden det, at man gør det, og gør det så meget svære at komme ind, gør, at dem der så ikke ser andre muligheder end at migrere, de har større risiko for at ende i den her Lidt offerrolle, eller hvad man skulle kalde det, altså med, med meget høj gæld og, og ja, ingen mulighed for at komme ind på det, det almindelige arbejdsmarked og derfor arbejde som sexarbejder. Ikke?
0: Jo, man må i hvert fald bare sige, at selvom EU, Danmark øhm, og andre, altså andre organisationer har postet rigtig mange penge i oplysningskampagner mod, specifikt mod trafficking i nogle af de områder, hvor kvinderne i vores rapport kommer fra, så rejser de stadigvæk. På det tidspunkt, hvor der nærmest var allerflest øh, kampagnepenge puttet ned i områderne, der steg det med næsten 600 procent, at kvinder krydsede havet. Så der er simpelthen ingen forbindelse mellem oplysningskampagner og så får folk til at blive hjemme. Øh, det var en af grunde til, at jeg gerne ville lave det her samarbejde med Open Society Foundations, som har betalt for projektet, øh, fordi at de var interesseret i, ikke at bare øh, endnu en gang gentage forskning, der skulle få migranter til at blive hjemme, øh, men se på, at de migranter, her kvindelige migranter, der vælger at tage afsted, uanset hvad, øh, hvordan, kan man, øh, hvordan kan organisationer øh, og hvordan kan man politisk øh, i en sig af, at der er altså nogen, der vælger at rejse, uanset hvor stor en indsats vi gør for at få dem til at blive hjemme. Øh, hvordan kan man give det, der hedder... Der skabe det, der hedder Safe Migration, øhm, og som er noget af det, vi har kigget meget på i projektet, altså skadesreducerende arbejde, harm reduction. For dem, der alligevel vælger at tage afsted, har vi så ikke en humanitær forpligtelse, og hvordan kan det lade sig gøre at passe på dem alligevel?
1: Ja, og hvordan kan man så gøre det? Altså, hvad skal vi gøre for at hjælpe dem, der...
0: Ja, altså i første omgang må man sige, at uanset om vi har kigget, som, øh, som Ahlam har gjort i Tunesien, Maria der har kigget i Italien, og jeg der har kigget i Nigeria, Italien og Danmark, øh, der er det voldsomt svært for, for stater at tilbyde øh, den form for, for assistance, som mange af de her kvinder har. En af grundene til det er, at... Øh, de bliver betragtet som netop irregulære migranter. Så ved mindre de har den her clear-cut handelshistorie, hvor de handlet og traffik og tvunget mod deres vilje, øh, så bliver de i stedet betragtet som nogen, der hurtigst muligt skal deporteres, sendes hjem, øh, eller deres liv på anden måde skal blive så kompliceret, at de selv vælger at rejse. Øh, så så man, vi kan i hvert fald tydeligt sige, at det, det er svært, uanset om man kigger på et velfærdsland som Danmark, selvom der selvfølgelig er flere tilbud her, end der er i nogle af de andre lande, vi har kigget i. Men det er også svært i Nigeria, også svært i Tunisien. Øhm, så har vi så prøvet at kigge på, sådan, hvad er det så, når det så ikke er staten, der tilbyder det, fordi de ikke arbejder med den her kategori, eller ikke synes, de har mandat til det af, af irregulære migranter. Øhm, hvem er det så, der tilbyder det? Og det er så forskellige organisationer, øhm, og nogle gange er det nogle meget små organisationer, det er ikke nødvendigvis øh, røde kors og lærer uden grænser, øh, som står der med hele apparaturet klar. Øh, det kan være meget små tilfældigheder, der gør, at en kvinde øh, får hjælp. Og man må sige, at vi kan konstatere, at det er svært at hjælpe kvinderne, fordi at øh, de er for det første en det man kan kalde en mobil population. Altså de er mange forskellige steder, der er ikke lige bare den her rute, det her sted på det her tidspunkt. Øh, der er også mange organisationer der kun lige har funding et halvt år endnu, tre måneder endnu. Nogle er frivillige, det er det for eksempel. Vi har et samarbejde med dem, der hedder The Red Van her i København. Helt frivillig organisation. Så det er svært at have en kontinuerlig, stabil hjælp for den her gruppe af kvinder.
1: Kan de enkelte stater gøre noget anderledes for at hjælpe alligevel?
0: Altså, de seneste år har der helt sikkert været en udvikling i Danmark, hvor man anerkender, at der er kvinder i den her gråzone, så de kan godt få hjælp også fra statsfinansierede initiativer. Øhm, men i de allerfleste steder på ruten øh, er det, kan det være rigtig vanskeligt for dem øh, at få hjælp.
1: Men hvis man nu skulle hvad det, give nogle råd til nogle af de organisationer, der hjælper for eksempel, vil det så være sådan noget som, at tilbyde prævention eller tilbyde i første omgang, og sundhedshjælp? Eller?
0: Ja, altså i første omgang er det i hvert fald ganske tydeligt at, at have et fokus på de særlige udfordringer som kvinder kan have. Og igen er det vigtigt at sige, at så kan man også have et særligt fokus på nogle af de udfordringer, mænd kan have for de oplever vold på andre måder, når de rejser der er rigtig mange mænd, der også dør på, på ruten, men, øh, men at have et særligt fokus på nogle af de ting som præcis kvinder kæmper med altså seksuel vold og seksuel øh, udnyttelse prævention, graviditeter det kunne være at tilbyde øh, prævention øh, tilbyde aborter øh, og, og i det hele taget nogle af de steder hvor de så møder organisationerne der bliver mænd og kvinder også tit blandet sammen øh, der er der nogle af kvinderne der udtrykker at de vil gerne have særlige øh, rum hvor, det, hvor de kan være altså på centrene eller på ruten, øh, hvor de kan være for sig selv. Øhm, den her hensyn -tagen til, at at det faktisk tit er kvinder, der har gæld. Mænd kan også godt have gæld på ruten, men det er typisk at kvinderne, har gæld, fordi de bliver betragtet som nogen, der kan betale det tilbage ved at netop sælge sex. Øh, have en større opmærksomhed på, at det kan være, der kan være en gældsproblematik for kvinderne, der gør, at de simpelthen ikke kan indgå i de her humanitære, Øh, organisationers bedste intentioner, men at de skal ud til tjene penge. Så det her øh, særlige fokus på, på kvinder øh, undervejs, øh, en del af dem vil rigtig gerne have tilbudt prævention for eksempel, for at undgå det. Men det kan også være at have menstruationsbind. Ja. Øh, altså det kan være ting, som meget sjældent indgår i de her store migrationspolitiske debatter om og død på Middelhavet. Øh, og det er virkelig vigtigt at kigge på men der er også nogle andre mere intime, private tingene. og hverdagsagtige aspekter, som former kvinderne. Øhm, og, altså, eller bare et eksempel. Der var en af kvinderne, øh, som vi interviewede fra en organisation, der fortalte om, øh, at, at nogle af de kvinder, som de havde mødt i Danmark her for nylig, øh, gerne ville have en abort i Italien. Øh, det kunne de så ikke få fordi at de var stødt på forskellige religiøse organisationer, og øh, muligvis var gået over det antal uger, hvor man kunne få en abort. Så de migrerede til Danmark for at få en abort. Øhm, så det er ikke bare sådan, ren og skær interesse for det, det kropslige og det nære og det sådan reproduktive, men det er simpelthen også, fordi det kan være decideret styrende for migrationsruterne og for de valg, som kvinder tager øh, undervejs.
1: Ja, og nu talte du om det her med, at at have fokus på det her med safe migration og harm, harm reduction. Men der er jo nok nogen, der vil sige, at jamen, hvis vi, vi gør det mere sikkert og hjælper flere på, på ruten, vil der så ikke bare komme flere, fordi at så er det sikkert at migrere.
0: Ja, det er jeg glad for, at du spørger om, for det er et spørgsmål, jeg tit får, når det handler om skadesreduktion eller harm reduction. Øhm, man må sige, at både forskning tidligere, men også det, vi kan vise i rapporten, det er, at det er ikke det, der får kvinder til at migrere. Altså, at, de kan blive, at det kan være mere sikkert. Der er ikke flere migranter, mænd som kvinder, der krydser Middelhavet, fordi de bliver reddet. Der er heller ikke flere, der sælger sex på gaden, på Istergade, øh, fordi at de kan, kan gøre det mere sikkert eller få, få øh, forskellige former for assistance. Øh, Hammedoxen er et begreb, der kommer fra altså, arbejde med stofbrugere, hvor man også at kunne se, at der er ikke flere, der bliver stofbrugere, stofmisbrugere, fordi at de kan få skadesreducerende, eksempel metadon, eller øh, på anden måde kan få hjælp. Øhm, så det argument holder ikke. Vi kommer ikke ud på en glidebane, fordi vi øh, hjælper. Øh, og selv, hvis det skulle få nogle enkelte til at sidde i Nigeria og tænke, jeg tror, jeg tager hele vejen over Middelhavet, og hele vejen over Sahara, og er irregulært i Italien og sælger sex, fordi at jeg kan få hjælp til at få prævention. <laughs> det er jo ikke, det er jo en meningsfuld samtale, men selv hvis der er nogen, der skulle gøre det, så må man sige, at det er jo et politisk, moralsk, etisk spørgsmål, som jeg ikke øh, nødvendigvis skal til stilling til som forsker, men selv hvis der er nogle få, der rejser sted på den fordi baggrund, det er sikre, eller fordi det er mere sikre, sikre øh, er det så den store gruppe, der skal betale prisen den store gruppe, der alligevel gør det, som ikke ja, vil få tilbudt nogen form for humanitær assistance for at sørge for, at de her enkelte få ikke droger sted.
1: Ja, jeg tænker med de ord, der øh, synes jeg, at vi skal sige øh, tak til dig, sine. Plambæk, fordi du var med i dagens udgave af Verden til Forskel. Selv tak. Og til dig, kære lytter, jeg håber, du har fået en større forståelse af de kvinder, som migrerer. Jeg tror i hvert fald, jeg selv vil se lidt anderledes på de nigerianske kvinder, jeg nogle gange møder, når jeg er på Vesterbro. Og hvis du har ris eller ros til podcasten, kan du skrive til os på LinkedIn, Facebook eller Twitter, eller direkte til mig, Marie Barse, på mabasnabelagdis.dk. Tak, fordi du lyttede med.